0: И сегодня. Хотя конечно, мы сказали, что кончили первыми, что мы не можем. Но мы пойдем дальше. Пойдем дальше. Садик. А я Мащарык на так дура. Буквально. Смысл этого начала Мишны, что был, был такой великий мудрец Торы, его имя вызывали Шимон. О нем говорится несколько очень важных вещей. Он считается первым мудрецом Мишны, первым Тана. Буквально это первое имя, которое упоминается в Мишне. Он был главой сан -Эдрина. И также он был первосвященником. И есть тут, вместе Шимон, есть такой добавок Шимон Гад Буквально, Шимон праведник. И наши мудрецы тут поставили вопрос, все, все мудрецы, как напоминается, все были праведниками, все были праведниками чем же отличие особое, почему он, от он называется садик, и не все? Это вопрос очень принципиальный. Очень принципиальный. Ну, можно, можно сказать, такой простой вопрос. Простой вопрос. Очевидно, его правильность, можно сказать более высокого, более глубокого уровня, чем его, его современников, тоже великих праведников и Поэтому именно, когда искренне слово хаца-дык, ха ха тут определенный артикль хаца То есть он был праведник и а не праведник, скажем так. Я хочу. Позвольте себе сказать еще несколько слов. Мы сейчас находимся, мы сейчас читали в эту субботу, в этот шаббат, в Нуах, о на... нем тоже говорит такие слова. Садик, тамин батаротов, он тоже, он тоже называет его садик. Конечно, там есть немножко другая ситуация. Ноах называется цадик в собой советую своим поколением, которые были. Далекий, это уже называется садик либо нечего противоположное. Но тут есть одна, одна глубокая идея, которую я хочу просто вам сказать. Есть Масахет Хагига в второй главе. Там обсуждается очень глубокая тема. По-настоящему это мало понимаем. Кто-то, что да, понимает, он, 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 скорее всего, ошибается. Такое понятие называется Маасе Брешит. Буквально секреты творения мира. Буквально. Там есть очень такое скрытое место в Талмуде, на чем стоит мир. На столбах, на том, на этом. Вещи, которые мы, конечно, не понимаем, вещи неватериальные. Кто-то рисует себе столбы. Стоит мир, это несерьезно, скажем так. И ну, там, и сейчас упоминается такое такое и, 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 и в Гмаре, и в Нигизо, что все держится на праведнике, почему уже называется садик и содолам. Садак и содолам. Что такое садак и содолам? Иссода буквально основа. Исода это основа. То есть мы строим здание на то, что называется Исодот, на, 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 на основании. Садак и то есть, э э и Исадорам означает, что в силу этого праведника, ради этого праведника мир создан, и в силу этого праведника не существует. Это, это буквально простое объяснение понятия и Исадорам. И, конечно, это сказано в первую очередь о, 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 о Ное, то, то, что мы называем Ноах. То есть он был основой мира, буквально основой мира. Он, он дал новое начало миру, когда первое начало не сработало, скажем так, когда на второе начало мира это был Ноах. начало мира было на строительстве его праведности. На Ноах и в Садыке Абадуротов. у был праведник своих поколениях. Оба причина, что на, 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 на нем, на его основе, был заново построен мир. О. Поэтому, когда говорим, что на садик, называется то тут, тут есть тоже э, глубокая параллель. Э, э, в Шеном у нас есть очень интересная история, которая приводится в Масехат Юма, да, -Сам в Самахтет. Вот, Уже когда Александр Македонский захватывал мир, он привычал к Кирушалайму. И там были всякие ненавистники, мудрецов, которые пытались можно сказать, нажаловаться на мудрецов и на праведников, короче говоря, подбить его, на то, чтобы разрушить друг с Приводится здесь же история, я не собираюсь особенно углубляться, история очень непростая, что... На встречу Александру Македонскому вышел в Шимур Асадик, одетый в одеяние первого священника, и с ним 80 молодых священников. Вот, и когда его видел Александр Македонский, он, он встал и поклонился им. Поклонился им. Македонский, он был великий царь, великий царь не поклонялся просто так и вот. Скажем, что он был таким великим, что, поймал, что даже понял величие Шибули Садика, не думаю. Не думаю. Не думай. Его почему, зачем, что случилось? Он говорит, что сказал ему, что я вижу его образ все время, когда я воюю, и всего этого я побеждаю на войнах. Есть такая гмора, масахет юма, в самыхтет. Сам почему и так? Это, это, это же не наша тема. Я же не буду отдаваться в этом. И спросил он Александр Македонский Шибана Садика. Почему он пришел к нему? Потому что есть наш храм, в котором мы молимся за тебя, за твое царство. Есть и которые хотят его разрушить. И он, то есть реально то, что они подбивали к сануке, вас сделать. И он отдал ему в руки праведников этих, этих самых. Те, кто хотят Храм разрушить, что здесь говорится? Тут говорится, что реально Шимон Ат Садик, он своим поступком, своими действиями, он был тем посланником свыше, который спас Иерусалим и Храм от разрушения. И поэтому, в этом смысле, он тоже нуждается Шимон Адсадик, и де то есть на нем держался мир, что спас храм и все его разрушение. И это то, что подчеркивается здесь, что именно в силу праведности, то есть, то есть сила праведника, сила праведника, это сила праведности это спасает мир. Есть... Мы, мы это будем читать в следующей главе, тоже не в этой, а в следующей. Мы начинаем эту тему в этой главе, алехлыха. Преступности из дома. С дома. Оказывается, на из дома то им рашим молитвы. Они были очень преступны перед Богом. А есть много историй про преступность жителей из дома. Сейчас не надо не наша тема. Вот э, говорится в следующей главе о том, что Всевышний от, 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 открылся Аврааму и сообщил ему, что он, он, он сейчас собирается дружить с домом. И Враувину просил Всевышнего, чтобы ради праздника, который там есть, он спас, спас дом. Спас дом. Всевышний принял его молитву сказал, что если найдется 10 праведников, то спасет, спасет. Не нашлось, не нашлось. Есть книги Рабейлида Шарей Чува, есть русский перевод, называется «Как вернуть утерянное». Шарей Рабейлида приводит Следующая вещь. Это это гмарам, сайт Как известно, когда мы, мы читали на Суккот, что сказал в Нишлыч, Сар Шломов, в книге Ковалет. Эль Хадаш тахатаршебэш. Нет ничего нового под солнцем. Есть такая. Поговорка у людей не очень хорошая поговорка. А какая нам есть польза от а тех, кто учит ТОР? Они для себя учат, для себя занимаются. А Нам тут такая-то польза. Нам такая-то польза. Вот и об этом, то есть это, тот, тот так думает и говорит, даже не важно не говорить, а что он думает. Он себя по многому от отрезают от себя, от, от иерейского народа. И То есть, какой, какой, то есть, 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 приводится в Масекен несколько, так сказать, буквально. Групп людей, которые отрезают себя от мира грядущего, одна из них это вот, люди так говорят. Вопрос просто по какой причине? Одна из причин, которая приводится в Масекен Санадрин, следующая. Что это называется Магале Паним Батура Шурока Аллаха. Буквально комментирующий тору не, 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 не так, как положено и надо. Почему? Сказано, что Всевышний спас бездом, Если там было 10 праведников. 10 праведников. Говорит Алмут, что если это объясняет Рабойна Йоина, если бы в доме был, скажем, на нашем языке один коледж на 10 и 10 в так уже зато снова, снова был бы спасен. И тот, кто говорит, что нет, нет мира пользы от а то чьи люди защищают Тору, так он, в общем-то, отрицает Тору. Тот говорит, что этого был, 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 был бы с спасен. О. О. И тот, говорит, тут понятно, зиме, в виду, что, конечно, память люди тут заучают. Правильно, правильно. И что здесь важно понять. Тут, 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 тут понятие и садолам означает, что э, ради праведника человек мир спасает. Спасает его всеми 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 две вещи две идеи, которые связаны друг с другом, хотя и можно вроде бы их отделить от другого. друг Есть замысел Всевышнего в творении мира. Вот замысел, то есть речо мир создан. То есть мы учили это в Раши, две недели назад. решит Бишмин решит, для, для, для того, что называется решит, Рашта приводит два комментария, Роман проведь больше, для, для того, чтобы называется это решит, решит, это называется Исрой. Что такое Исрой? Это, 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 это человек, который принял на себя время Торы. Бремя тор. То, что такое, еще то, второе, это Бишмиль Тора, Тора называется тоже Решит, ради ради Тора. Короче говоря, Всевышний создал мир ради человека, который будет в этом мире раскроет в этом мире божественные замысл, раскроет в мире воли Творца. Это, это смысл, это причина творения. Если, не дай Бог, если, не дай Бог, замысленное творение исчезает – это причина катастрофы, это причина потока. То есть, когда мы говорим, когда мы говорим, что мир создан ради тех, кто будет в этом мире открывать сторону, в изучении, в исполнении и так далее, что означает, что если бы в, в мире нет людей, которые этому подходят, это под определение, то нет мира причины существования. это не дай бог может привести к тому, что уже происходило. Это, это, это максимум, что был, это был потоп, мабуль. Кроме того, мы, мы, мы пережили в мире немало катастроф. Надо, то есть, в этом смысле, когда есть в мире, когда есть в мире тот праведник, ради которого мир это создан, это причина, что весь мир существовал. Раши приводит в нашей последней главе Ноах. В нашей главе, указывается, есть Шкешет, по-русски радуга. радуга, она символ завета, брит ноах, завета с ноем, и еще обещал, что больше не будет потопа. Не обязательно понимать, что после потопа была создан заново радуга. Ну, очень просто, радуга, это вещь, это известная, естественная причины. Она является символом этого завета. Вот. Ну, все мы знаем, что, вообще говоря, мы не знаем, когда именно радуга видна, когда не видна. Есть дожди в дни, когда есть радуга, есть, есть радуга, вот тебе, и, и, и тут и там, дожди, тучи, облака. И я, я, я не знаю, в чем причина именно, когда видна радуга или нет. Может, уже да знаю, да, я не знаю. Но есть вращающиеся интересные очень вещь это источник Медра, Шараба, что были поколения, в которых не, не было видно радуги. Какие, какие поколения? Когда, то есть радуга, это, когда мы видим радугу, это плохой признак. И сказано, что когда нас есть браха, придурно на радугу, но сказано не, не, не очень не очень, так сказать, вглядываться в раду. Это знак, что по большому счету миру, миру сейчас угрожает потоп. Раша говорит, височинами, Раша Раба, что были поколения, когда потоп не угрожал. Не было видно раду. Одно из них, это поколение рабящего бареха, его учеников. Я, знаете, я вам скажу такую вещь, я, мне никогда как бы, то есть Раши там, это Раши, Раши, и, и то же самое, Медраш Раба. Я сейчас не помню, что приводит, чтобы все поколение такое, такое же было достойно, все люди. Но, но то поколение, где были люди, до уровня, как я вообще барьяхай, ради них самих уже причину, причину что без существовал. Это то, что я называю садык и садалам, и в это, это причина существования мира. Я хочу сказать одну очень глубокую идею. Идея она очень принципиальная, то есть, то есть та же самая причина, причиной творения, она является также причиной существования. То есть Выш создал мир ради праведника. Так ради праведника, он его вот также мир дает вот существование и дальше. Это очень важная идея, я сейчас не буду особенно вдаваться, но может быть это похоже. Ну, я бы сделал один маленький намек, немножко, где, где можно увидеть ее. В принципе, сказано, что Всевышний постоянно обновляет Массе Брешит. То есть мир существует каждую секунду не потому, что он был, был в следующую секунду, что есть воля Творца, что он существует. Мир, он не имеет никакого существования сам по себе, без, без воли Творца, каждую секунду, каждую моменту. Если вы это понимаете, то можно также пойти эту идею, что та же причина, что мир была создана, причина существует. Надо подумать об этом, это вещь понятна. Теперь мы сможем сейчас понять, пусть это предисловие, когда Мишне, связь между всем, всем текстом Мишли. То есть Мишна называет Шимана, великого предосвященника, праведника, Шимона что. О чем он говорит? На чем, на чем стоит, стоит мир? А, то есть. Ой, я сейчас перескакиваю одну маленькую тему, но говорится так, в Шимнасадеке Машаре Ой, Оймер, он говорил, он обычно говорит, как многие объясняют, а на трех основах держится мир, на трех вещах. Ала Тора, Торе, Толя, Вода на служении, вокруг нас на благотворительности, на творение добра, скажем так. Это называется хесат. Я бы сказал так. На выйти лучше звучит. Не выйти, на русский. На эль мишии, судаулам, лазбир подходит тому, кто сам является основой мира, садики садулам, олам, нас обучить и нам рассказать, чем не держится. Именно ему это подходит, никому другому. Поэтому сдержите, говорите, Шибана Садник, это здесь не случайно. Именно потому, что и содолал, поэтому ему подобает говорить, о чем не держится. Пойдем дальше. Говорит Мишна еще одна вещь, Шибана Садник, а я Мишера их не стегнула. Мы здесь уже говорили не, на предыдущих уроках, что такое было наше, наше князь Он буквально, так Садик, он был из последних остатков, буквально остатков То есть он имел отношение к поколению наших Князя А с другой стороны, он, мы уже привозили, он, он называется нашим сами первыми странами. Первыми странами. Я вам скажу Я в этих вещах немало в жизни думал. Давайте эти вещи немножко просто проанализируем. Мне, до, мне доводилось в своей жизни с помощью матанаты Лукима – это дар свыше. Мне приходилось в своей жизни встречаться и разговариваться с, с, скажем так, с торцами Израиля величайшими мудрецами за 90 и далее и разговаривать с ним и с одним и, и даже 90, но с чем наградил даже 85 старше меня на 60 лет то есть я видел мудрецов, которые выросли еще в довоенной Литве приняли торгу величайших мудрецов Доводилось с ними видеть, разговаривать. Это очень, очень, очень важно. Один из, из великих мудрецов Америки, Раков Каменецкий, из Минска, как известно. общем-то, Была такая поговорка, что трое Бахурим из Минска, Рапан Котлер, Раков Каменецкий, Раврудерман, они руководили всей еврейской Америке. Как когда-то кто-то называл его великим человеком, я сказал, я не великий человек, но я видел в жизни много великих людей. Ну, это была с его стороны, но понимаете, когда видишь больших людей, это, если, есть, если у человека есть глаза и, 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 и уши, услышать и увидеть, если у него есть сердце, это почувствовать, это большое дело. Так, к чему я это сейчас говорю? То есть, ты имеешь дело с людьми предыдущего поколения. Представляешь себя на 50-60 лет. С одной стороны, я помню, помню Равшаха. Равшах. Я в своей жизни видел ни, ни одного человека, который помнили Хабецхай. Разговаривали с Хабецхай, учился с Хабец Помню, еще недавно 8 лет 8 назад был такой вот, большой человек, который мира курилиш, а морды Хацухер, он был еще и То есть еще Эрвелешь помнит Хавятцхайм, я думаю, он был его ребенком. Был Люди видели Хавятцхаем. То есть Арбшах рассказывал про себя, что когда у него возникает вопрос какой-то, как поступить. Вопрос серьезный. Он думает про себя, как в этой ситуации вели себя Хавицхайн, Рабхайн Мойзер, Хазуныш. А как бы они себя вели. То есть, короче говоря, человек, который видел и жил, и чувствовал, предыдущее предыдущем поколении мудрецов, и он, человек, скажем так, непростой человек, он самый большой человек, то он э, может видеть и реагировать, и принимать решения глазами предыдущего поколения. То есть, с одной стороны, он живет сейчас в нашем поколении. Уважает наши проблемы, наши, наши, так сказать, наши царевства и так далее. С другой стороны, он, он, он видит эти вещи глазами предыдущего поколения. Мы с одной стороны с ним разговариваем, думаем, что, ну, вроде бы он как, как, как кто-то из нас. на самом деле, он человек видит и смотрит на то, что с нами происходит в данном хребцхай. В этом отношении нам подчеркивает Мишна, Шиман Саддик был не просто мудрец-праведником, Он был Аяма Шарей Кнезда Гдура. Он, даже когда Кнезда уже не было, и все умерли, ушли в другой мир, но он бы еще был тем, кто нес в этот мир взгляд, подход нашей Шарей Кнезда Понимаете, эта вещь, которая мы здесь об этом уже, уже не раз говорили, что последние полгода ушло из мира. Много, много великих старцов Израиля, где, которые было 90 и 100, и больше ста, которые учились в величайших мудрецов Торы еще до... Просто. Даже если люди были не самыми величайшими до Ну, скажем так, что пример. Один из величайших хороший живот, который мы знали до войны, это был Чиман Шкоп. Вот летом, этим летом умер один из его. Последних учеников, не знаю, последних, но еще, когда учился много лет, в общем 10 15 лет. Такой был такой шибов в Швейцарии, а в Копину. Коспотил учеником, который говорит, лично его знает ученика, ровится Гвайсе, Шибутормии. Он говорит, что когда имеешь дело, когда учишь Гмору того, кто, учил гмору, а в Шимурашкопа, так кто он тебя. То есть он, человек живет. Для его это не история, он живет пониманием гморы, как понимал Гмору, в Шимошкопа. Знаете, я-то видел в своей жизни, допустим, человек другого поколения, он вроде живет с нами, но на самом деле он живет и там. жертвам, там, тем более, как человеком человек сахтору. То есть, он вроде бы сидит с нами вместе, разговаривает, но смотрит на гомору глазами в общем-то. немножко, хотел немножко. Это то, что мы сейчас, есть такой титул, сейчас пользуемся довольно часто, когда уходит из этого мира, величайший старцы Израиля, мудрецы модель, Торы, он, он называет его Аяма Шарик на Эстагдурла. Что это означает? Это принятый, принятый титул. Что, это имеется, что имеется в виду? Этот человек нес в наше поколение ту силу, то понимание, то ощущение, Веры, торы, праведности, которая, которая относилась к предыдущему поколению. То, что у нас сегодня его нет. И, и основанное это понятие, ну сказано в этой мечне. Знаете, составители мишны не писали лишних слов. То же, что был ацадик, не просто надо сейчас его устроить ему и спеть, чтобы он праведником. Это можно говорить про каждого из нас написано. Это, это важно было здесь написать, что был Шимана То, что был Ширик Ленс Такдола, то, что он был остатком, то, это тоже было важно. Почему это было важно? Он внес взгляд с пониманием того, что происходит того поколения. Мы уже говорили до прошлых уроков было достоинство на шейхнастах Дура, они заново основали еврейский мир после катастрофы. После катастрофы. То есть, это вот их основное, что они нам дали, это, это заново, наш народ пережил катастрофу в последнее, последнее время. Реально, то есть наши мудрецы называли катастрофу в Европе, как гибель еврейского народа. Буквально. Так, так и было принято в величайшем национальных, что они видели, что наш народ разрушен. Разрушен. Но тот -то немножко углубляет то, что написано в Талмуде, знает, что разрушение храма это было гораздо больше катастроф. То есть, хотя мы, мы знаем, то, что было сейчас, и, и в смысле количеством, и качественно, и так далее. То есть это было. И вообще, Вильямский Гаон называет и в втором храме так, что расширение храма – это было смерть телевизорского народа. И в этом отношении наши князья они заново оживляли восстанавливали наш народ после этой колоссальной катастрофы. И в этом отношении мы можем также понять на нашу мечту, Шимон Ацадык был из поколения, которое заново основали наш народ. И он говорил нам, на чем надо строить наш народ. На чем? Именно поэтому то, что он говорит, у Яомера, на трех вещах мир стоит, на торе, на служении и на глухах это, это, было, это было, это то, что делали наших местах Дулах, они заново основывали и, и ставили на, на правильной основе наш народ. Мы там говорили на прошлых, на прошлых уроках, что первые, первые что нам, нам, нас обучали, это как правильно заново основать Туруху. Шимон Садик продолжил эту вещь. Говорит, весь мир строится на трех вещах. На торе, на служении и на Гиватхасаты. То есть, что еще, еще объяснить? Что то, то что говорится в начале, Шимон Цадик, то, что он садик, и то, что говорится дальше, я на Шри Гнайстекдура, это предисловие к тому, именно потому, что был садик, и на садике держится мир. Именно того, что он был из последних мудрецов Гнезда Гдона, которых... Их, это собрание было связано с тем, что заново построил еврейский народ. Так все еще одного хочет нас, то Он в этом отношении продолжил это продолжить. Как царник, как последний наш Иерусалт сказал нам, что начал, начал расстроиться мир. Это в двух словах просто объяснить, что называется шарда мишна. Шарда мишна. Точно. давайте немножко начнем входить. Мы, конечно, на сегодняшний кончик кончим. А что вообще сказал? что вообще сказал. Есть тут, в комментарии Маарада, то есть у нас есть буквально тут сказано три столпа, на которых держится мир. Тора, служение и Глуд это Творение добра. тут есть у нас несколько параллелей, первая из них, мы знаем что эти три основы нам даны нашими праотцами. Авраам – это основа Хесед, Грун Хасадым, Ицек – это основа служения, Якова Вину – это основа То. Это первая параллель. И тут надо вообще подумать, почему здесь сказано в таком порядке. Это хронологически. Сначала был Авраам, потом Исхак, потом Яков. Это одна параллель. Есть э, другая параллель. Она гораздо, так сказать, менее приятная. Есть у нас суб... виды нарушений, которые как бы противоречат. Противоречат. Этим трем основам. Сказано, что первый храм был разрушен, что это было идолопоклонство, было кровопролитие и был разврат. разврат. Ну, понятно, что идолопоклонство, противоречит понятию служения. Понятно. Убийство, кровопролитие — это, это вечно противоположное, груд мягко говоря. Говорит мораль, что разврат – это нечто противоположное Торе. Почему? Я в двух словах это объясню. Тора – это, как я это понимаю, Тора – то, что человек поднимает из восприятия более материального и он прилипляется к божественному разуму. Есть, как говорят по-русски, скотское поведение. Вот разврат — это когда человек делается в этом смысле разврат предположен на основе тоже. Если мы уже коснулись, то мы опять же поймем очень хорошо это обещано. Когда мы говорим, что первый храм был разрушен из-за разврата, или маклонства, корпорации разврата, означает, что те самые основы мира, он держится, разрушен. Разрушен. Что Рашибан Садик, и надо экзамен расстроить. Надо экзамен расстроиться. На этом видно Мишни, насколько я помню, счастье говорит мораль, что в поколении потопа, тоже мы считали считали пожарноах. Также было разрушено три основы. три основы мира. Сейчас все говорит илопоклонство, поклонство, разврат, разврат, это напишется в ясно. и грабеж, газер, газер. То есть, короче, то есть, есть тут параллель, параллель между потопом, потопом и разрушением первого храма. Давайте маленькое замечание. Мне на тему нечего сказать особенно, просто мне стоит обратить внимание. Сказано, что умерший в, в, в потопе. Их, их, их занесло, и там они были погребены в Вавилоне. В Вавилоне. И еврейский народ тоже Шел уже первого храма в Вавилон. И по ну, всему счету, мы же упоминали слова еврейского вагона, что расходие храма это была смерть еврейского народа. Это маленький намек, я сейчас не, не буду его от пищи до размышления. Кстати говоря, если мы уже говорим об этом, то у нас есть в нашей последней главе, а также э, история в башни, башне, Это был источник разноязычия. Разноязычия. Когда евреист когда перестал говорить на Шона Кодыш, вы знаете, романскими знание. Последние книги Танаха написаны на по-арамейски. То, то, что уже было сделано в Вавилоне. С Вереноводского знания разговорный язык. Даже в этот строй, это арамейский. То есть у нас, то есть то есть так же, как Весь мир потерял дошлон, который в Солонской башне. У нас Солонского изгнания мы перестали говорить о закатах. Я сейчас не буду анализировать, я просто даю пищу для на размышлений, нам просто вещь интересно об этом подумать.